0: In einem der letzten Podcasts, wo es um Introvertierte im Vertrieb ging, habe ich ganz tolle Reaktionen bekommen. Überwiegend von Menschen, die sich selber als introvertiert sehen und die sagen, hey, das ist genau so unsere Situation und danke für diesen Podcast. Eine Reaktion gab es, die fiel aus dem Rahmen und zwar war das Gabi. Gabi hat mich nämlich gerüffelt. Die hat gesagt, Mario, du hast gesagt, also sie hat mir das geschrieben. Du hast gesagt, Zahlen lügen nicht, genau wie die Körpersprache, die lügt auch nicht. Und da hat sie gesagt, das stimmt ja so gar nichts. Und sie hat noch hinterher gefügt, wenn ich sagen würde, die unbewusste Körpersprache kann nicht lügen, dann stimmt der Satz wieder. Und das nehme ich mir heute zum Anlass, das Thema aufzugreifen. Welcher Teil der Körpersprache kann lügen und welcher nicht? Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Kunst, den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büßdorf und ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, zu verstehen, was die Körpersprache deines Kunden dir gerade sagt. Und das Ganze, ohne dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Die Körpersprache oder nonverbale Kommunikation, das ist das Gleiche die wurde zum ersten Mal so um 1870 herum von dem Charles Darwin erforscht. Und die Körpersprache, die für uns so im Beruf wichtig ist, die findet üblicherweise zwischen Menschen statt. Es sei denn, du bist jetzt beruflich, also hauptberuflich Löwendomteur, dann sieht das ein bisschen anders aus. Und dann ist das sicherlich von Vorteil, wenn du dem Löwen gegenüber eine ganz starke Körpersprache hast. Oder es sei denn, Du bist Hundetrainer, dann hast du sicherlich auch Körperspracheanteil in deinem beruflichen Anteil. Also für die meisten von uns findet Körpersprache zwischen Menschen statt. Jetzt müssen wir einmal gucken, um Begrifflichkeiten zu klären. Nonverbale Kommunikation, also nonverbal heißt nicht unbewusst. Nonverbal kann auch sehr bewusst sein. Wir gucken uns das mal an. Und zwar, nonverbale Kommunikation, die kann bewusst wie auch unbewusst, Unbewusst stattfinden. Und bei dem Begriff nonverbale Signale, da denken die meisten von uns an Gestik und an Mimik. Das ist auch soweit komplett korrekt. Das wird aber immer noch durch eine ganze Anzahl anderer Hinweise ergänzt. Das ist zum Beispiel die Körperhaltung. Also die Körperhaltung mit Gang und Bewegung. Du kannst dich rumpelnd bewegen, du kannst dich geschmeidig wie eine Katze bewegen, du kannst aufrecht gehen, du kannst gebeugt gehen, du kannst schnell unterwegs sein oder eher gemächlich, ja? also Körperhaltung mit Gang und Bewegung. Dann hast du einen Punkt, der äh, ganz häufig nicht bei Körpersprache beachtet wird, und zwar ist das der Geruch. Also du kannst ja auch über äh, das Parfum, kannst du Körpersprache ausdrücken, das heißt, du kannst ein Statement setzen. Ja, Parfüm, Aftershave, du kannst ungewaschen riechen. Auch das ist eine Aussage. Ne? Du kannst komplett sauer riechen, äh, nach einer durchzechten Nacht zum Beispiel. Du kannst, äh, je nach Arbeitsumgebung, kannst du Öle riechen oder auch nach Fisch. Das ist auch eine ganz klare Aussage. Oder du kannst zum Beispiel eine Alkoholfahne haben. Auch das ist eine klare Aussage. Ja? Du kannst ähm, auch nonverbal ganz viel mit dem Blickkontakt aussagen. Blickkontakt kannst du halten, du kannst aber auch wegschauen ne, mit dem Blick. Du kannst aber auch Blickkontakt komplett vermeiden. Ja, oder du kannst, während du den Blickkontakt hältst, mal kurz wegschauen und zurückkommen. Das sind auch alles Dinge, die zu der nonverbalen Kommunikation gehören. Du kannst natürlich, was dazu gehört, die Mimik mit allen Emotionen, die wir haben, kannst du ähm, zu den nonverbalen Kanälen erzählen. Du kannst zusätzlich zur, zu den Emotionen in der Mimik zum Beispiel noch ähm, Stresssignale, die kannst du im Gesicht erkennen und vor allem kannst du Schmerzen im Gesicht erkennen. Es gibt eine Schmerzmimik, das ist keine Emotion, aber ein mimischer Ausdruck. Und das gehört zu den nonverbalen Elementen, dann hast du natürlich diesen riesigen Fundus an Gestik. Also Gestik mit Zeigegesten, mit Beruhigungsgesten. Und äh, denk mal bitte ganz kurz äh, an die Urlaubsländer. Jetzt ist gerade Urlaubszeit, Reisezeit. Wenn du in südlichen Ländern am Strand liegst und da kommt ein Melodenverkäufer vorbei, der wird dir mit ganz vielen Gesten unterstreichen und begleiten, warum seine Melode die beste ist ja, am Strand. Also Zeige- und Beruhigungsgesten. Dann hast du natürlich den Tonfall. Auch der ist Teil der nonverbalen Kommunikation. Also tonfall ich kann ähm, schmeichelnd reden, ich kann genervt sein, ich kann aggressiv sein, ne? ich kann freundlich sein, ich kann neugierig sein mit dem Tonfall. Das sind ja alles Betonungsmöglichkeiten, die ich habe. Und dann noch in Richtung Stimme, die Lautstärke. Die Lautstärke, du kannst schreien, du kannst flüstern, du kannst aber auch gut verständlich reden. Du kannst ganz viel ausdrücken über Kleidung und Kosmetik zum Beispiel. Du kannst eine Uniform anhaben, wenn du jetzt zum Beispiel bei Polizei oder Feuerwehr bist. Du kannst aber auch bei der Fluggesellschaft eine Uniform anziehen und dann drückst du auch etwas aus, nämlich du bist Teil der Kabinencrew zum Beispiel. Du kannst ähm, dich als Punk kleiden, ja? machst die Haare hoch und schön äh, lila und rasierst rechts und links alles ab, dann hast du einen Irokesen. Dann äh, drückst du auch über deinen, dein Punk sein, drückst du etwas aus. Du kannst im Anzug ähm, auftreten, du kannst in der Jogginghose auftreten, du kannst gefärbte Haare haben, du kannst Lippenstift benutzen. All das sind auch äh, Aussagen, die über nonverbale Kommunikation laufen. Und dann ist noch ein großer Bereich, der ist total interessant, das ist das Distanzverhalten. Du kannst also äh, diese Intim- oder auch soziale äh, Zone, die kannst du respektieren. Du kannst aber auch da rein eindringen. Auch das ist eine körpersprachliche, nonverbale Aussage. Also da gibt es eine ganze Menge an Fundus, was nonverbal bewusst oder auch unbewusst ablaufen kann. Jetzt, nonverbal ist das eine, verbal das andere. Man könnte denken, alles, was man sagt, ist ausschließlich bewusst. Natürlich, was ich sage, das meine ich auch so. Und das ist auch bewusst, aber es gibt eine ganze Menge... Dinge, die dann unbewusst sich in der Stimme auf einmal wiederfinden. Emotionen zum Beispiel. Unser limbisches System ist mit dem Kehlkopf verdrahtet, nervlich gesehen. Und das heißt, die Emotionen schlagen auf die Stimme durch. Und diese unabsichtliche ähm, Kommunikation, die nennt man die sogenannte Parasprache. Und bei Schauspielern ganz wichtig, die müssen... Ja, Emotionen ausdrücken, bei denen nennt man das den Subtext. Ja? Dass die, die reine Wortebene mit Emotionen zum Beispiel unterlegen, das ist der Subtext oder mit emotionalen Ausdrücken. Und jetzt diese Unterscheidung, wie ich sie eben schon mal begonnen habe, in bewusste und unbewusste Körpersprache, also bewusste und unbewusste nonverbale Kommunikation, die gibt uns den ersten Hinweis darauf, dass es Elemente in der Körpersprache gibt, die zu Täuschungen eingesetzt werden können. Und andere aber auch nichts. Gucken wir erstmal die bewusste, nonverbale Kommunikation. Die ist der Teil der Körpersprache, den wir ganz gezielt einsetzen, um Kommunikation zu unterstreichen. Die ist zum Teil erlernt. ja. Und genau das hier gelernt werden kann, das ist ein Merkmal der bewussten Körpersprache. Ein kleines Beispiel dazu. Wenn der Nachbar fragt, hey, wie geht's es dir denn? dann werden die meisten Antworten ja prima oder gut und dazu ein Lächeln aufsetzen. Das ist sozial erlernt. Wir wissen genau, wenn wir freundlich gucken, da guckt der Nachbar freundlich zurück und alles ist in Ordnung. Obwohl vielleicht die wahre Emotion ganz anders aussieht. Also dieses soziale Lächeln, ganz großer Indikator für die bewusst eingesetzte Körpersprache. Dann äh, andere Beispiele. Zum Beispiel fällt mir ein, so kleine Kinder... Kleine Kinder an Weihnachten, die sollen auf einmal Freude zeigen, wenn sie von der Oma einen gestrickten Wollpullover geschenkt bekommen. Im schlimmsten Fall kratzt der auch noch. Aber man muss sich halt trotzdem freuen, damit die Oma sich auch freut. Auch das ist dann sozial erlernt. Ähm, anderes Beispiel noch beim Pokern. Beim Pokern lernt man relativ schnell, dass es besser ist, zu versuchen, keine Emotionen zu zeigen. Das lernt man ganz schnell. Das lernt man dann als sogenanntes Pokerface. Ähm, noch eine andere Situation wenn du im Gespräch mit einer anderen Person oder mit einer Gruppe, wenn du Spannungen lösen möchtest, dann setzt du natürlich das Lächeln bewusst ein. Ja? Ein Lächeln, ein freundlicher Ton, der löst viele Spannungen. Das ist bewusst eingesetzte nonverbale Kommunikation, das Lächeln dazu. Ne? Äh, Kleidung hatten wir eben auch schon erwähnt. Also Kleidung ist eine weitere Möglichkeit, dass du bewusst Signale aussenden kannst. Die Uniform hatte ich eben erwähnt. Damit sagst du, ich bin Teil dieser Gruppe. Also als... Äh, als Angestellte einer Fluggesellschaft hast du wahrscheinlich die gleiche Uniform an wie die anderen Kolleginnen oder Kollegen in der Kabine und damit drückst du aus, ich bin ein Teil der Kabinenmannschaft. Ähm, alle Fußballspieler haben das gleiche Trikot an. Das heißt, die verbindet etwas. Wir sind Teil des Teams. Das ist ja eine Aussage, die man damit macht. Oder Verkäufer zum Beispiel treten häufig im Anzug auf. Damit zeigen sie halt, ähm, ich bin hier Teil der Verkäufermannschaft im Unternehmen. Das sind also alles Möglichkeiten, wie du bewusst deine Kommunikation unterstreichen kannst. Also alle Körperausdrücke, die wir bewusst verändern können, die können wir auch beeinflussen und die können wir natürlich zu Täuschungen oder zu, ja, doch zu Täuschungen, lass das so stehen, die können wir zu Täuschungen verwenden die eine Möglichkeit. Jetzt komme ich zur Gabi, also ein die kannst du zu Täuschungen verwenden, ein Teil in der Körpersprache. Gabi, da hast du komplett recht. Kommen wir zu dem Teil, den du nicht beeinflussen kannst, wo die Körpersprache nicht lügt, sondern immer die Wahrheit sagt. Jetzt kommen wir mal zur unbewussten Kommunikation. Und die geht zurück auf so genetisch veranlagte Verhaltensweisen. Bei Gefahr, stellt unser Körper sofort Leistungsreserven zur Verfügung, also bei Gefahr als Beispiel. Wer, dass man wirklich ganz anschaut, die sehen möchte, wie das funktioniert, wie du auf einmal höher springen kannst als sonst im Leben, dem verlinke ich hier ein YouTube-Video rein. Und zwar ist das Video ähm, ein vermeintlich lustiges Video, da ist ein Scherzbold in den USA, vermute ich, und der hat so eine kleine, eine klein ist die gar nicht, so eine mittelgroße Gummischlange. Die sieht echt aus, ist mit so einem kleinen, nicht sichtbaren Faden an so einem Klebestreifen oder mit einer Klammer verbunden, mit so ein bisschen, äh, mal ein, zwei Metern Abstand. Und der Scherzbold geht hin und klemmt oder klebt diesen Klebestreifen ähm, Männchen hinten an die Hose oder ans T-Shirt, die gerade abgelenkt sind, die in irgendeiner Situation sind, die in der Warteschlange stehen oder irgendwie so etwas. Und dann weitet die Kurzrophain und sagt, hey, du hast da eine Schlange. Und dann könnt ihr mal sehen, wie der Körper in Sekundenbruchteilen auf Gefahr umschaltet. Gefahr heißt, der stellt sofort Leistungsreserven in den Beinen zur Verfügung für Flucht. Und Flucht ist das, was bei der Emotion Angst sofort und in Sekundenbruchteilen ausgelöst wird. Das sind also ab 40 Millisekunden ungefähr, das ist die Geschwindigkeit, die die Nerven brauchen, um Signale durch den Körper zu transportieren. Also ab 40 Millisekunden hast du ungeahnte Leistungsreserven. Und dann seht euch mal dieses lustige Video an, das sind ganz viele Situationen, wo der Schatzbold das gemacht hat, wie Leute auf einmal zu sportlichen Leistungen fähig sind, die man aus also dem Stand heraus von zum Beispiel auch einer schlafenden Person gar nicht erwartet hätte. Also das ist total lustig. Ähm, Anzusehen hat aber natürlich einen ernsten Hintergrund, wenn du das aus einer anderen Perspektive siehst, und zwar in Zeiten, als wir noch in einer Höhle wohnten, also vor vielen, vielen Jahren, da waren diese Reflexe eine echte Überlebensgarantie. Bei Gefahr musstest du sofort reagieren, ohne zu überlegen. Wenn du erst überlegst, hey, was ist denn das für eine niedliche Schlange, kenne ich die oder habe ich die vielleicht sogar mal gegessen, schmeckt die gut? Wenn du anfängst zu überlegen, bist du in der Regel tot gewesen. Deswegen hat sich hier genetisch das Programm entwickelt. Bei Gefahr gehen wir sofort in die Aktion rein, und also in die Emotionen, und darüber kommen wir in die Bewegung. Und der Verstand hat in diesem Moment keinerlei Chance. ja Keine Chance. Das heißt, du kommst sofort in die Aktion rein. Und das sind Reflexe, die werden aus einer höheren Region gesteuert, die das Emotionszentrum genannt wird. Die ist auf direktem Wege also diese, äh, dieses Areal im Gehirn ist auf direktem Wege mit unserer Gesichtsmuskulatur und auch dem Kehlkopf verbunden, aber auch in der Lage, sofort den kompletten ganzen Körper mit Energie zu versorgen. Äh, da jetzt dieses Emotionszentrum mit den Gesichtsmuskeln verratet ist, kommt es beim Empfinden einer Emotion, wie jetzt Angst zum Beispiel, das ist das Beispiel hier mit dem Schlangenvideo, bei Angst kommt es sofort und äh, nicht verhinderbar, zu einer sogenannten Mikro-Mimik, zu mikro im Gesicht. Und dieses, äh, diese Mimik ist typisch für jede Emotion, die es gibt. Das gleiche, die gleiche Verbindung gibt es nicht nur zu den Gesichtsmuskeln, die gibt es auch zum Killkopf. Das heißt, bei einer Emotion wird sich dann die Stimme leicht anders färben. Bei Angst zum Beispiel geht die Stimme nach oben. Ja, das kennt vielleicht der eine oder andere, welche mal äh, sich von einer Maus erschreckt hat, die so quer durch den Raum gelaufen ist, der weiß, dass die Stimme auf einmal nach oben geht. Ja, oder bei Ärger wird die Stimme ein kleines bisschen dunkler oder kräftiger. Also das sind alles ähm, Emotionen und alle Emotionen, zum Beispiel Ärger, Freude, Angst, Überraschung, die wir als Mikroexpressionen empfinden, die sind sofort im Gesicht ablesbar. Die sind, wie gesagt, nicht unterdrückbar und damit sind sie auch nicht steuerbar. Und das ist der Teil der Körpersprache, den du definitiv nicht faken kannst, diese Mikroexpressionen. Der ist immer ehrlich, und wenn du ihn beobachtest, gilt die Körpersprache bezogen auf diese Mikroexpressionen im Gesicht, in der Mimik. Die kann nicht lügen, die sagt immer die Wahrheit. Jetzt gibt es noch andere Teile der Körpersprache, die definitiv auch die Wahrheit sagen. Natürlich die Mikroexpressionen, die hatten wir gerade. Darüber hinaus Puls. Ähm, wenn der Puls nach oben geht, das kannst du nicht bewusst steuern. Das geschieht zum Beispiel auch bei Angst oder bei Aufregung, bei Stress und bei anderen emotionalen ähm, Erregungen, die geschehen. Was noch geschieht zum Beispiel, ist eine Veränderung der Hautfarbe. Du kannst erröten, das ist so häufig bei Ärger so, oder du kannst äh, erblassen bei Angst zum Beispiel. Bei Angst haben wir eben geht die Energie in die Beine, damit du schnell laufen kannst. Das heißt, die fehlt im Gesicht, du wirst Blasser. Dann gibt es noch andere Elemente in der Stimme zum Beispiel. Die Stimmhöhe, die Geschwindigkeit, die Sprechgeschwindigkeit. Manchmal räuspern sich Menschen, wenn sie Stress haben. Oder auch Schwitzen. Manche Menschen fangen auf einmal an zu schwitzen in Stresssituationen. Das sind alles Elemente, die uns... Hinweise auf die wirkliche emotionale Verfassung eines Männchen geben und die lassen sich definitiv nicht faken. Und da sagt die Körpersprache bezogen auf die Elemente immer die Wahrheit. So, wenn du jetzt mehr willst und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community. Klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Show Notes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst, dann vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und wir finden heraus, was dein nächster Schritt wäre und ich dir dabei helfen.